0: Herzlich willkommen zur Folge 250, jawohl 250 unseres wöchentlichen Einspruch-Podcasts. Mein Name ist Reinhard Müller, ich bin verantwortlicher Redakteur für Staat und Recht, Zeitgeschehen und eben FAZ-Einspruch. Und heute kommt der Podcast von dem FAZ-Kongress zwischen den Zeilen mit Sondergast Harald Schmidt und noch eine Besonderheit, Wir haben nicht nur über alles, was recht ist, geredet, ohne weiteres abzusprechen. Mehr war auch nicht nötig, mehr muss nicht gesagt werden, sondern wir mussten auch noch kurz den Kanzler der Herzen, Harald Schmidt, als eine Art Warm-up, als Vorprogramm für den Verspäteten, tatsächlich im Amt befindlichen Bundeskanzler Olaf Scholz, auf die Bühne heben. Und das hat wunderbar geklappt, deswegen hören wir zuerst dieses Warm-up des Kanzlers der Herzen und danach den auch etwas speziellen Einspruch-Podcast live. Bevor wir dann in eine kleine Osterwoche starten, in der leider kein Podcast stattfindet. Danach geht es aber wieder richtig los. Viel Vergnügen.
1: Guten Tag. Davon träumt man ja, ne? Ich
0: könnte ja sagen, Herr Schmidt, sportpalast oder? Entschuldigung, Sportballaststimmung. Oh,
1: vor gefährlicher Vergleich. Oh, gefähr, gefährlich, gefährlicher Vergleich. Also Unsere
0: Feldgrauen-Leser kennen das, glaube ich. Ja, ich bin schon mal
1: eingesprungen bei einem, äh, bei einem Kölner Vermögensverwalter. Da äh, klemmte die Maschine von Sigma Gabriel. <lacht> Und äh, ich habe gefragt, ob ich mit meinen Worten antworten soll oder mit denen von Sigmar Gabriel. Und dann war der Wunsch, ich soll antworten wie Sigma Gabriel. Und neben mir saß, man glaubt es kaum, Wolfgang Bosbach. Und äh, der hat alle Antworten bestätigt.
0: Wir haben Herrn Schmidt vorhin auch gefragt, sind Sie mit dem Kanzler gekommen? Dann hat er gesagt, das würde meinen Marktwert zu weit runterziehen. Gibt es auch eine Zeitenwende beim Humor, Herr Schmidt? Ob es in diesen Zeiten Humor gibt? Nee, gibt es eine Zeitenwende? Nicht nur.
1: Ach so. Nein, wirklich, gibt's... Äh, ich erkenne äh, überhaupt keine Zeitenwende. Das wird einfach so behauptet. Ja.
0: Ich meine, deutsche Panzer rollen wieder gegen den osten also ja, ja, na alles ja, die... na
1: ja, na ja, na ja, Also es wird jetzt, es wurde dann vor zwei Jahren, als als der Krieg losging, gesagt: äh, Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Da würde ich schon mal sagen, hängt davon ab, in welcher ich eingeschlafen bin am Abend vorher. Ja. Und äh, das sind einfach so Behauptungen, die gemacht werden. Die werden dann übernommen. Äh, genauso wie der Satz, der mal eine Zeit lang gefeiert wurde, Deutschland wird am Hindukusch gefeiert. Wie diese Verteidigung zu Ende ging, haben wir auch erlebt. Also ich bin da sehr vorsichtig.
0: Und gibt die Ampel humoristisch was her oder ist das eher Business as usual?
1: Ähm, humoristisch sehe ich es gar nicht so. Ich sehe eher eher machtaktisch. ja Also ich kenne das ja, ich hatte ja lange Zeit eine Fernsehproduktionsgesellschaft und äh, man lässt da sozusagen die die zweite Reihe gegeneinander laufen, äh, um selber dann zu entscheiden, in welchem Punkt man einsteigt und wie man sich verhält. Und äh, was da jetzt genau rauskommt, ich habe gestern in der FAZ gelesen, hauptsächlich leben ja der Wirtschaftsminister und seine Frau als Übersetzer von Ted Hughes. Und das heißt, wir haben ja doch die deutsche Entsprechung jetzt zu Ted Hughes und Silvia Plath im Wirtschaftsministerium. Und können wir vorstellen, dass es uns alle nach vorne bringt?
0: Jetzt gehen wir mal weg vom demokratischen Proletariat. König Karl ist ja gerade zu Gast. Ja. Er wird auch mit äh, Salutschüssen begrüßt. Daher vielleicht auch der Munitionsmangel bei der Bundeswehr. Aber man sieht doch so eine gewisse Verehrung der Deutschen. Sind Sie auch so ein verkappter Monarchist? Ja, nicht verkappt.
1: Ah, glühender Royalist. Und ich habe schon mal den dunkelblauen Zweireiher bewundert, in dem er am Brandenburger Tor stand, während ja unsere First Lady mit den Pumps im Kopfsteinpflaster hängen geblieben ist. Ja? Und das ist einfach so ein Klassenunterschied, der ist nicht erlernbar. Ja? <lacht> äh, und, äh, und, äh, und wir haben natürlich auch die deutschen Leistungsträger im Frack sehr, sehr, sehr gut gefallen.
0: Anwesende immer ausgeschlossen?
1: Ja, ich habe getippt. Wer, wer hat ein? Bei wem ist es ein Live-Rack? Und äh, man muss sich ja auch da drin bewegen können, ja? Wenn man sieht, wie Charles gestern am am Pult im im Parlament stand, äh, das ist einfach mit diesem Anzug, der wirkt wie aufgebügelt, wie auftätowiert auf ihm. Und äh, es nutzt dann nichts, sich für so einen Arm mal zu verkleiden, sondern das ist die Royal Family, weiß einfach gar nicht dass es auch anders geht. Allein wie sie aus dem Bentley ausgestiegen sind. Ja. Also ich bin ein glühender Fan des englischen Königshauses und hatte eigentlich insgeheim gehofft, dass Harry im Foyer des Bundestags noch einen Bücherstand aufbaut. Ja. <lacht> Als Überraschung, ja, mit seinem schwäbischen Bestseller Spare. Ja. ja. Das... Schön, dass das hier ankommt, ja, damit eröffne ich sonst Möbelhäuser, ja. aber man, man schüttet ja Gräben zu, wo es nur geht, ja.
0: Das englische Königshaus ist ja eigentlich ein deutsches. Ja. Also wer soll, wenn wir mal auf unser Land kommen, Deutschland, den nun regieren? Die Hohen oder Heinrich der Vierte verachte?
1: Nein, ich ich würde eigentlich sagen, dass wir uns, wenn dem englischen Königshaus anschließen. Ja, bei uns ist das alles ein bisschen verkrampft und äh, und äh, zu viele Brüche. Äh, und äh, ich habe irgendwo mal gelesen, die die Engländer kannten ja nicht mal einen Weihnachtsbaum, äh, bevor Albert kam zu Victoria und äh, ich fände es eigentlich, dass das Sinnvollste, da muss jetzt ja irgendeine, eine, eine, da wird sich auf der EU was finden lassen, dass wir sozusagen eine, eine Demokratie bleiben, eine parlamentarische, aber trotzdem uns, sage ich mal, jetzt im, im repräsentativen Bereich von den Windsource äh, vertreten lassen. Also, ich, ich gehe da aber auch wirklich stärker vom, vom Outfit her und äh, wenn, wenn, äh, es ist einfach was anderes als, äh, ich möchte nicht sehr erscheinen, aber so, wenn die Gattin den eigenen Namen behält, um weiter als Sozialrichterin brillieren zu können, ist es was anderes, als wenn Camilla äh, da auftaucht, über die ja meine Freunde von dem englischen Hochadel sagen, sie ist der Typ schmutziger Gummistiefel. Ja. Oh, und ich weiß genau, was gemeint ist und ich bewundere sie dafür. Ja.
0: Und welcher deutsche innen hat denn am meisten royalen Touch? Ähm,
1: ich würde schon sagen, eigentlich Alexander Graf Lambsdorff. Unser neuer Mann in Moskau. Und wer das auch hat, auch hat, äh, er sieht ja aus, als wäre in Burberry äh, geboren, ist äh, Konstantin von Notz. Von den Grünen. Ja? Also wenn ich mir diese die Bandbreite von Konstantin von Notz über Ricarda Lang bis zu Omni Nuripur vorstelle, <lacht> äh, muss ich sagen, da ist bei den Grünen wirklich alles abgedeckt. Ja. Ja. Kurze Frage: Wann kommt denn der Kanzler? Ich habe nicht ewig Zeit. Ja.
0: Ja. Ja. Sie haben ja, Herr Schmidt. Auch früher mal Begeisterung für Gutenberg geäußert. Da kommt ein ganz neuer Schmiss rein. Oder muss man den reanimieren? Wen? Den Gutenberg.
1: Warum zu Gutenberg? kennen ja unsere Leser,
0: kennen ihn ja natürlich noch.
1: Äh, KT, äh, wie wir bei der Linken ihn nennen. Ja, ähm, ich glaube, der ist so, der ist so happy da in seinem äh, Geschäftsbereich jetzt. Äh, wie ja auch heute Morgen Sebastian Kunz. War da jemand von Ihnen schon hier? Oder hat es im Stream gesehen? Er war nicht schlecht, oder? Er war nicht schlecht, live ist was anderes als mitschreiben. Ja, sage ich immer. Immer das Genre berücksichtigen. Also, nein, ich glaube, Karl Theodor zu Guttenberg ist nicht mehr äh, interessiert, nochmal in die Politik zu gehen.
0: Stichwort Warten auf den Kanzler. Wiegald Bonig hat mal gesagt, wer einen Witz über Kohl reißt, der kommt ihm vor wie ein Töpfer aus dem vergangenen Jahrhundert. Ist Scholz auch so ein Fall? Er steht irgendwie für sich. Ich finde,
1: finde, er macht es sehr, sehr gut. Und äh, er hat natürlich bei Angela Merkel gelernt, wie es geht. Ja, äh, das darf ist man so nicht, ja, das darf man nicht vergessen. Und er, war ja auch schon, er ist wahnsinnig erfahren. Er war auch schon bei Gerhard Schröder Minister. Ich habe überlegt, überlegt es gar nicht mehr. Er war, glaube ich, schon, er war Arbeitsminister. Äh, er war äh, in Hamburg was? Äh, Regierende Bürgermeister in Hamburg und so weiter. Und äh, äh, schon wieder muss ich die lesen Sie die FAZ. gelegentlich. Ja. Äh, <lacht> Äh, ist gut, ist für meinen Geschmack ein bisschen sehr jung geworden. Ja, So im Netz, ja. Da haben so ein paar junge Verrückte jetzt, das ist nicht mehr meine FAZ, aber ich ziehe mich, zieh mich an den Leserbriefen wieder aber hoch. Aber Sie lesen doch nicht. Ja. <lacht> ja. 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 Ja.
0: Äh. Aber, ähm. aber wieso lesen Sie das Netz? Es war Sie es? lesen doch die gedruckte Zeitung nämlich an.
1: Doch, ja. Ich gehe jeden Tag zum Kiosk, weil ich gern zum Kiosk gehe. Ja? Äh, da stehen ja dann auch Herrschaften in so einer Korthose, wie man hier in Frankfurt schon mal abgeführt wird. Ja? Und äh, ähm, da habe ich gelesen, dass letzten Endes, und das kann ja jeder bestätigen, die Deutschen wollen eigentlich keine Veränderung. 16 Jahre Helmut Kohl, 16 Jahre Angela Merkel, Schröder auch sieben Jahre. Ja,
0: was heißt das für Schuld? Ja, man
1: muss nur gucken, wie lange wir Fußballtrainer, boah, Nationaltrainer haben und so weiter. Und die Leute wollen nicht dieses, äh, ich, ich rede Klartext, ich hau drauf, sondern schön abwarten. Ja, äh, Einzeln die Probleme scheibchenweise lösen, sich nicht sinnlos was also auf den Tisch ziehen, was gar nicht aktuell ist. Und und dieses dieses Weinen in den Tagesthemen und so weiter, ja. Und bei Habeck merkt man ja schon, dass es sehr substanziell wird. Das leitet er ja immer ein mit: "Echt kein Scheiß jetzt, Leute, ja." So dann wird's ganz menschlich und äh, äh, und dann ernsthaft zu sagen: Dieser Job ist so hart. Seit, seit einer Woche esse ich Müsli mit kaltem Wasser. Er hat zumindest kaltes Wasser, das haben ja auch zwei Drittel der Menschheit nicht. Ja? Also, das, ähm, ich glaube, dass ich würde fast die Prognose äh, wagen: Olaf Scholz bleibt über die Legislaturperiode hinaus Kanzler, weil die Deutschen sagen, da wissen wir in etwa, woran wir sind und ähm, wer dann letzten Endes das Kabinett mit auffüllt. Äh, dafür haben wir den Souverän, der das entscheiden wird.
0: Und Merz macht bei der Opposition die nächsten 40 Jahre.
1: Schon zu lange dabei. Auch ja nicht wirklich ein großer Global Player gewesen, sondern glaube ich, die Regionalabteilung von BlackRock geleitet. Äh, das Flugzeug ist auch eine Boeing, keine Boeing. Also, ähm, nee, ich glaube, das ist, äh, sehe ich nicht. Die Frage ist, wen bringen die Grünen als Spitzenkandidat? Kabig ist momentan ein bisschen angezählt. Äh, die Frau Annalena Baerbock scheint man die, das geklaute Buch, äh, das sie vom
0: Völkerrecht herkommt,
1: ver, ver, verziehen zu haben. Sie hat gute Bilder. Äh, ich habe sie neulich gesehen mit so einer sehr schicken Sonnenbrille in einem Kahn im Irak zu Besuch, äh, um sich dort mal ein Bild zu machen. und äh, Also das einen Eindruck zu verschaffen, meine ich. Und, äh,
0: Sind Sie auch so ein... So ein verkappter Grüner, der Jaguar fährt, Verbrenner natürlich, und nee, dann aus Ablasshandel nee, Grüne. Nee, ich kann
1: es Ihnen noch viel besser sagen. Ich mache immer Wahlomat. Ja? Und bei, der, Letz- die
0: Partei, die bei der letzten Verboten.
1: Wahl kam bei mir raus: 50% Übereinstimmung Grüne, 50% AfD. Ja? ja. Und ich war geschockt: 50% Grüne. Ja? <lacht> äh, das heißt, wenn das rauskommt, bin ich erledigt. Ja? <lacht> Und das heißt aber, das ist das Bedenkliche. Kaum ist man mal für Waffenlieferungen und Kriegseinsätze, wird man in so eine grüne Ecke gedrängt. Und, äh, äh, ja. und äh, dagegen muss ich mich natürlich wehren.
0: Ja. Helene, du hast dich in FDP-Farben, aber du willst was anderes ankündigen. Der kannst du
1: da? Total, Weiß man denn in äh. etwa, wo er ist? Genau. Das ist heute auch schon auf Handy abzulesen. Ne? Ja. Kommt Exakt. er denn mit dem Auto oder mit er fällt dem Hubschrauber? gleich vor?
2: Genau, und da ich merke, dass sich das hier langsam totläuft.
1: läuft. Na, Moment. Da muss ich sagen, dass äh, der Hut ab, das ist eine tolle Poate, weil ich habe sie heute Morgen mit Sebastian Kurz gesehen. Ja. ja. Und schon äh, Schluss <lacht> Ja, also.
2: Wenn äh, dann ma- dann, so, Sie es schon zweimal das, provoziert haben, dann sagen Sie es doch jetzt einfach.
1: Na, also,
2: wie ist das im Möbelhaus?
0: Wann hört man da auf, wenn der Verkäufer kommt?
1: Bei nee. mir war es so, ich war mal in der Talkshow und dann wurde ich gefragt, wie lange machst du noch? Dann sage ich, äh, bis mich keiner mehr sehen will und dann noch zehn Jahre. Worauf Sepp Meyer, der mit in der Talkshow sagt, äh, saß, sagte: da hast aber schon ach, acht rum. <Ja. lacht>
2: Sehr gut. So, äh, wollen Sie noch was zu Sebastian Kurz sagen? Dann tun Sie es jetzt.
1: Nein, ich habe hab, hab das heute Morgen wahnsinnig genossen. Sie und der Kollege Simon Strauss, äh, Sie waren sehr gut vorbereitet, Sie waren sehr hart. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man, das jemand, also, ob, ob man schreibt ja, mhm. oder ob man das jemand fragt, der hm? mit allen Wassern gewaschen ist. <lacht> und äh, der, der unf- also, äh, mustergültig war, das zu lernen. Äh, der Einstiegssatz von ihm war immer, kann man so sehen, aber.
2: Kann man so sehen, aber ja. und dann gibt es ersten, zweiten, dritten. Lassen Sie mich ja. bitte jetzt noch vierten ja, aber und das fünften war, sagen. Genau. Das war, das war, ähm. es, ist,
1: es ist, ein Unterschied, ob Sie so einem abgezockten äh, Politprofi gegenüber sitzen oder bei Maisberger die Stichworte geben. Ja.
2: Ja. Äh, okay. Das also, ist, jetzt. Herzlichen Dank Herr Schmidt. Das ist. Ja. 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 Ja.
0: Ja, nach Friedmann, Kurz und Scholz treibt jetzt der große FAZ-Strafprozess seinen Höhepunkt entgegen. Ich begrüße Sie zur 250. Folge von FAZ Einspruch Podcast und ganz besonders noch einmal nach unserem kurzen Warm-up vorhin Harald Schmidt. Herr Schmidt, ja. Schmidt was war eigentlich der größte Konflikt, den Sie mit dem Gesetz bisher hatten?
1: Da bin ich noch äh, immer gut davongekommen, weil ich versucht habe, jede juristische Auseinandersetzung weiträumig zu umfahren. Ja, es wurde immer schwierig, ich hatte ja mal eine Zeit lang eine Fernsehproduktionsgesellschaft, wenn ein Mitarbeiter den Satz sagte, ich bin im Rechtsschutz. Äh, dann wusste man, das wird lange und äh, auch nicht billig, relativ sinnlos, weil er hatte dann meistens auch einen Kumpel im ländlichen Raum, der ihm am Wochenende gesagt hat, im Notfall gehen wir bis nach Karlsruhe. Und, äh, und ich habe all diese Sachen versucht im Vorfeld ähm, zu klären. Sag mal, worum geht es? Was können wir für dich tun? Verstehst du unsere Seite? Was ist das Problem? Und ich hatte natürlich häufiger mal Anzeigen. Ich wurde zum Beispiel mal für den Witz, 14 Prozent der Amerikaner haben den ersten Sex mit einem Nachbarn, 26 Prozent mit sich selbst, der Rest mit einem der Kennedys. <lacht> da wurde ich mal angezeigt von einem Studienrat aus Brandenburg wegen Verunglimpfung eines toten US-Präsidenten. Aber das, da unterschreibt man dann was und dann, dann hat sich das. Ich war immer sehr vorsichtig, auch in der Wortwahl. Der Trick besteht eigentlich darin, dass man immer positives Vokabular benutzt. Ich darf nie sagen, der ist blöd, der ist doof, das ist ein Gangster, das ist ein Krimineller, sondern wir verehren alle. Ein ein wunderbarer Mann, ein Idol, ein Vorbild. Leider müssen wir etwas lesen, was uns irritiert. (lacht) Und dann dann, dann behaupten sie ja nichts, sondern sie lesen im Zweifelsfall zum Beispiel eine FAZ, ja? Äh, irgendwas und dann sagen können, können wir helfen, das Klarheit zu verschaffen. Also das alte Prinzip von, von Laurel und Hardy, äh, Anrichten von Chaos durch Befolgen von Anordnungen.
0: Sie haben mal äh, den ehemaligen Bundestrainer, jetzt muss ich vorsichtig sein, ich will es verschwiebeln, aber sagen wir ruhig. Jürgen Klinsmann als Schwabenspuchtel bezeichnet Und das hat glaube ich auch zu einem Prozess geführt.
1: Ne? Schon, schon muss ich vom heutigen ähm, Vormittagsgast lernen, äh, Sebastian Kurz, da müssen wir genau sein. Ja? ja. Stimmt, sie haben auch gesagt, warmduscher. Nein,
2: nein, 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 nein.
1: Wir haben ein fiktives Tagebuch des Vereinskollegen Lothar Matthäus mhm. vorgestellt, in dem dieser das angeblich geschrieben hat. Ach so. Ja. so. Riesengroßer Unterschied, auch äh, sozusagen von, von der Satire-Seite her äh, nicht angreifbar. Das wurde natürlich dankbar aufgegriffen vom Boulevard, weil zu der Zeit, das war, glaube ich, kurz vor der WM in Deutschland, und ich glaube, auch sogar mein damaliger Arbeitgeber I stand in Verhandlungen wegen der Bundesliga-Rechte. Also war, war, war sozusagen, gab es ein bisschen Gehüstel und, äh, aber da, da bin ich ganz entspannt geblieben, weil, das ist ja ganz klar, wir haben nicht gesagt, der und der ist das und das, sondern es ist ein fiktives Tagebuch aufgetaucht äh, von Lothar Matthäus, der auch damals, glaube ich, irgendwie wirklich Tagebuch geschrieben hat oder, oder als, als Bayern, damals gab es ja noch den Bayern-Maulwurf gibt es ja heute nicht mehr. Ja, jeder, ja. jeder Spieler, sofort, ja, aber so, sofort jeder Spieler auf den eigenen äh, Plattformen und so weiter unterwegs. und äh, Also man muss immer unterscheiden: Gibt es eine große Aufregung oder gibt es wirklich massiv Ärger?
0: da haben Sie eine Unterlassungserklärung abgegeben. Das ging doch vor Gericht. und Sie sind aber nicht bis nach Karlsruhe gezogen. Nee, 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 nein, nicht vor Gericht. Wir, so. wir, wir,
1: wir mussten sagen, dass sozusagen diese Nummer nicht mehr wiederholt wird.
0: Das haben Sie auch nicht gemacht.
1: Nein, das, das ja auch keinen Anlass. War, nein, das, ist, das müssen Sie ja auch nicht. Ja, weil Sie werden ja dann 25 Jahre später noch darauf angesprochen. <lacht> und, äh, <lacht> und, und, und das bin ja dann nicht ich. Ja, also äh, das... Ähm, ist wirklich, das ist alles sehr, sehr sauber verlaufen und ich einfach der größte Ärger hat man in meiner Branche immer mit Steuer. Ja, und ja. da habe ich, hab ich einen radikalen Trick angewendet, ich zahle einfach Steuern. Ja. Äh, ohne, ohne Wenn und Aber. Ja. Und äh, dann haben sie äh, Ruhe. Also wenn sie dann nicht noch irgendwie äh, eine Witwe im Kofferraum rumfahren oder so, kann ihn eigentlich nichts Aber für passieren. die Äußerungen,
0: das ist ja ganz interessant, sie haben auch miteinander gemacht beim wahrscheinlich eher humorfreien WDR für Äußerungen, abgesehen vielleicht noch von Susan Stanke, gab es keine Beschwerden, die in Klagen mündeten oder weitere Unterlassungen? Nein,
1: definitiv ja. nicht auch Susan Stanke haben wir äh, mit Susan Stanke hatten wir überhaupt keinen Ärger, wenn Sie sich überhaupt noch an die Dame erinnern, die war mal zeitlang tagesschau Sprengel. Susan Stanke hat auf RTL live eine Darmspiegelung von sich übertragen lassen. <lacht> Ja, das ist einfach die. Was ist das Thema für
0: den nächsten Kongress? Ja, äh. nee,
1: aber das ist einfach, wenn, wenn Sie diese Tür aufmachen, äh, dann sind Sie, ich sag mal, ein bisschen in gewisser Weise medial vogelfrei. Ich, hab, ich habe nie eine Homestory gemacht. Wenn Sie das einmal machen, es gibt ja so viele, sagen die Quoten gehen runter, könnt ihr mich mal mit meinem Pudel fotografieren und so, habe ich nie, nie, nie gemacht und dann dann haben Sie Ruhe und mittlerweile ist es ja da ja jeder Influencer. Jedes neue Tattoo und jede neue äh, Liebe. Und jetzt kürzlich habe ich gelesen, äh, äh, Top-Jurist Heribert Prantl liebt eine Darstellerin von Rote Rosen. Also das heißt, da ist ja der Boulevard so bedient, äh, da ist einem demnächst 66-jährigen Leistungsträger kein Interesse mehr. <lacht>
0: Sie haben kürzlich einer süddeutschen Zeitung gesagt, äh, über Polen würden Sie selbstverständlich oder natürlich heute keine Witze mehr machen. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich und warum natürlich, weil Polen jetzt selbst beklaut werden oder was hat sich da geändert? Nee, du,
1: es bezog sich ja damals definitiv auf Autodiebstelle. Kurz darauf habe ich gelesen, da hatte Polen, glaube ich, ein Wirtschaftswachstum von 15 Prozent. Ja. Das, das hieß die ganze die ganze äh, Basis sozusagen für diese Art von Witze ist äh, weggebrochen. Es gab damals eine Audi, da kann man auch sehen, wie die Zeiten sich verändert haben, es gab damals eine Audi-Werbung, wo man irgendwie äh, äh, sagte, ein Botschafter fehlt und ich weiß nicht mehr, der kam dann mit einem Super Audi oder er hatte kein Audi und kam deswegen zu spät, die haben wir dann parodiert, da fuhr ich als Ostblock Autodieb einen Sattelschlepper mit acht Audis, diesen Sattelschlepper mit den Audis hat uns Audi aus Ingolstadt nach Köln gefahren und zur Verfügung gestellt, für die Parodie, weil man natürlich kapiert hat, das können die gar nicht bezahlen, das waren ja sieben, acht Minuten Audi-Thema im redaktionellen Teil, genauso haben wir den Ikea-Katalog schon von Ikea bekommen, bevor der überhaupt gedruckt wurde, äh, mit dem Wunsch, bitte haut mal richtig drauf, weil äh, das, das, das kriegen wir gar nicht finanziert und, und das werden heute natürlich Lichtjahre davon entfernt, wenn da irgend die Deutsche Bahn hat den ICE mitten äh, auf der Pampa angehalten, damit ich aussteigen konnte, weil ich sage, ich habe einen Termin. Ja? Äh, das wird heute kommen, fünf Berater, sechs Anwälte, die Compliance und so weiter, das würde ich nicht mal mehr anfragen. Also das, da hat sich wirklich einiges getan. Ja.
0: Sie haben gesagt, die Basis für den Witz ist weggefallen, aber was wäre dann heute die relevante Minderheit, die man, oder was ist Minderheit?
1: Katholiken. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, da weiß ich ja, wovon ich rede, ja. äh, und... Ähm, also mir, mir geht es gar nicht um Minderheiten und, äh, oder Mehrheiten, sondern im Grunde, wo fällt mir was auf? Wo bietet sich, äh, wo bietet sich ein Thema an? Und ich habe, das, das war wirklich immer ein eisernes Prinzip, keinerlei äh, Lust auf juristische Auseinandersetzungen. Ja? Weil da, da wird natürlich dann auch, heute ja noch viel mehr, ein Sender nervös. Ich meine, heute bin ich ja nicht mehr beim Sender, aber damals waren auch die Senderchefs. Ähm, Fred Kogel bei sein, eins sowieso, ja, aber auch Leute, äh, damals beim, beim WDR war der Chef Nowotny, das war ja dann nochmal, da hieß es dann, er zahlte mal vier Wochen den Ballschlag. Ja. Aber äh, das ist heute, kriegen Sie massiven Ärger, der unter Umständen bedeutet, äh, dass man den endgültig den Stecker zieht. und
0: Das heißt, Sie würden den Satz unterschreiben, heute darf man nicht mehr alles sagen?
1: Doch, aber Sie müssen es natürlich anders formulieren. Ja. also das Prinzip ist im Grunde die Haltung bleibt dieselbe, nur das Vokabular ändert sich ja. also ich singe zum Beispiel wenn ich auf der Bühne bin sage ich, also wir brauchen jetzt auch ein bisschen Heiterkeit, Frohsinn und so und es gibt ja ein Lied, was total in die Zeit passt da durfte ich früher immer aufweigen bleiben meins, bei meins heile, heile Gänzchen es wird schon wieder gut das Kätzchen hat das Schwänzchen es wird schon wieder gut heile, heile, Maus ist weg. In 100 Jahren ist alles weg. Gesungen von der Mainzer Karnevals-Ikone, Ernst, People of Color. So. Und äh, da, damit sind Sie auf der sicheren Seite. Ja. Das setzt natürlich ein gewisses Alter beim Publikum voraus, aber äh, das, das, mein Publikum ist äh, 50 plus im Schnitt. Und das ist ja das Schöne, das ist ja die Mehrheit. Vermögend, Erben, gehen noch zur Wahl, glauben noch an das System. FAZ-Leser. Bitte?
0: Printleser der FAZ. Ja,
1: (lacht) natürlich. Ja, ja, ja. Also das ist, äh, wie gesagt, äh, auch bei der FAZ sollte man eine gewisse Form von Dankbarkeit auf diese Altersgruppe äh, (lacht) (lacht) projizieren. Ich sehe selten mal so eine Gepierste kleine Göre mit dem Finanzteil der FAZ
0: unterm Arm. Also der alte weiße Mann hat eine Zukunft jenseits der Kiste, kann man sagen. Ja, ja, ja. Sie haben vorhin sich als bekennender Verbrenner geoutet und auch... ähm, Was den Motor angeht. Was den Motor angeht, genau. Bremsen Sie auch für Klimakleber?
1: Ja, das, ich würde das großräumig umfahren.
0: Aber das, ja. Aber das geht ja manchmal nicht. Also Sie kommen da hin, da kleben die und auf Deutschland
1: Dann Tag. würde ich einfach stehen bleiben und dann tritt einfach der Rechtsstaat in Kraft. Also da bin ich, auch da bin ich komplett gelassen, weil ich, ich, ich weigere mich für irgendwelche Aktionen einen moralischen Überbau äh, mir draufzuladen. Ja? Man klebt sich fest, man klebt sich nicht fest, man spät was hin, man spät was nicht hin. Dafür haben wir den Rechtsstaat, da wird nachgeguckt, darf man das oder nicht. Dann wird das abgearbeitet äh, und ich bleibe dann eben so lange stehen, bis das behoben ist, oder ich fahre ähm, äh, eine um- Umgehung. Das Problem ist ja zum Beispiel, dass ja auch der Streik jetzt vor ein paar Tagen gar keine Wirkung mehr hatte, weil. Die, die Deutschen sind sagen, Profis. Ich mache eh Homeoffice oder ich mache eh schon zwei Tage Woche mit übervollem Lohnausgleich. <lacht> äh, oder ich bin in Elternzeit, ich bin in Elternteilzeit, ich habe Partnerwochenende, ich habe Papawochenende, ich mache ein Sabbatical. Also, und ich bin an, an dem Tag mit dem Auto gefahren, nie waren die Straßen leerer, bin noch am Sonntag extra aus Stuttgart zurückgefahren nach Köln. Entspannt im übervollen Zug, also was, was sozusagen am Tatort passiert, ist immer ganz anders, als geschildert wird. Ich, ich, ich sehe Horden von verzweifelten Regionalreportern, die sagen, was sagen Sie zum Streik? Ja, finde ich okay. Aha, mm-hmm, ja. Weil die kriegen natürlich gesagt, bring mir einen, der durchdreht. Ja? Und äh, der Deutsche ist nicht mehr bereit, durchzudrehen, weil, äh, wofür?
0: Es gab ja ein paar... Aber Sie würden nicht zur Selbsthilfe schreiten, wenn Sie es eilig hätten und ein paar klebende Kids von der Straße zerren? Nein, niemals. Sie würden sagen, der Rechtsstaat trifft Kraft. Never, never,
1: ever. Und zwar, das habe ich einfach in der DNA, es läuft immer irgendwo ein Handy mit.
0: Nur deswegen nicht.
1: Ich komme um 6.30 Uhr morgens äh, bei McLean auf dem Hauptbahnhof raus. Nicht, um was dazu zu verdienen wie andere Kollegen, sondern sondern altersbedingt. Ja. (lacht) Und da heißt es, Schmidschen, dass ich dich mal treffe. Klick! So, ja. Und, äh, und das können Sie, da können Sie die Uhr danach stellen. Da können Sie die Uhr danach stellen. Es ist immer irgendwo ein Handy. Und äh, den Gefallen tue ich dem Boulevard nicht. Ja, dass ich sozusagen äh, liefere oder, oder, oder äh, verbal ausraste oder so. Ähm, ich gönne mir so Hobbys, indem ich einfach in der 30er-Zone 30 fahre. Ja? Klingt pervers. Können Sie die Uhr danach stellen, dass hinter Ihnen ein Bio-Deutscher ausrastet? Ja? Ja. Äh, und und das, 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 sind, das sind so die Alltagsfreunde, die ich mir gönne. Ja? Aber ähm, ich, äh, ich definitiv, ähm, das ist gar nicht daran zu denken, dass ich da überhaupt jemand anfasse. Ja?
0: Und als Protestform, Sie haben ja auch Kinder, ist coole Aktion, dieses Last Generation. Also können Sie das nachfühlen oder sagen Sie, die neue Generation wird schon ihr Ding machen. Wir verbrennen und geben Gas und die werden das nee, schon. Recht.
1: Ich, ich befolge ja die Gesetze. Ich, ich habe drei Autos, ja, die ich aus, aus Liebe zur Natur nicht gleichzeitig fahre. Und, äh, und wenn ich mit meinem Jack so durch die Straßen rolle, da gehen natürlich 16 Liter durch die Achtzylinder. Ja? Und dann sagen so, so ein... Äh, ETH-Absolvent, der bei mir auf 400 Euro Basis arbeitet, vom Rücksitz, sage ich, Thorsten mit TH, ist das erlaubt? Ja, Ja, Chef, kannst du? Gut, dann fahre ich. Und ich werde sie mitkriegen, wenn es verboten ist. Aber warum sollte ich mich jetzt mit dem Thema äh, E-Fuel und äh, äh, jetzt höre ich, ach toll, neue, super Idee, alle 60 Kilometer kommt eine äh, Elektroladestation. Ja, viel Spaß auf der Fahrt in den Urlaub. Ja? Aber wenn das sozusagen der Verbrenner verboten ist, dann bin ich vermutlich in einem Alter, falls ich nicht vorher vom ewigen Richter abberufen werde, wo ich hier kein Auto mehr fahre, sondern halt mit dem Taxi oder, oder mit, mit dem Bus und so. Und pff, beschäftige ich mich nicht. Also immer erst, wenn es aktuell ist, ja? Darf ich Verbrenner fahren? Ja, okay.
0: Unser Freund Scholz hat ja nicht heute, glaube ich, oder hat das doch gesagt, frühzeitig bekannt, er sei Feminist. Ist Ihnen das auch schon mal in den Sinn gekommen? Wer, wer hat es gesagt? Scholz. Ist wer, Feminist? Ja. Hat er früh gesagt und hat dann ja auch sein Kabinett zuerst bis nach Lambrechts Demission in Parität aufgestellt. Ja. Ähm, das ist ja anscheinend das neue Bekenntnis.
1: Ja, aber ich man, bin auch Feminist. Ja, also, was äh, heißt das? Ich, ich, ich träume schon lange davon, dass, dass sozusagen die Frauen die Kohle schaffen. Ja, äh, also äh, die, das ist ja, äh, heute war in der FAZ ein großes Interview mit einem Soziologen, dass, äh, dass es eine feministische äh, sozusagen Marketingnummer ist. Die, die Gleichstellung ist äh, schon längst äh, viel mehr erreicht als... Die Frauen sind zufrieden. Äh, ihre Kollegin äh, Heike Göbel vor ein paar Wochen schafft den Weltfrauentag ab. Ja, also das ist... Äh, Ich muss es leider sagen, habe nur mit Frauen zu tun, für die das gar kein Thema ist, die ziehen ihr Ding durch. Und als Kanzler muss man natürlich sagen, ich bin Feminist, aber das ist ja was anderes, weil man natürlich auch Wähler berücksichtigen muss und so weiter, Das, das ist ja bei mir nicht der Fall.
0: Zeit, die Stimmung steigt ins Publikum zu geben. Gibt es Fragen, eine zum Fußball war schon gestellt worden von Herrn Wäschler. das ist natürlich das wichtigste Thema, gibt es noch weitere Fragen vielleicht an Harald Schmidt, unabhängig von dem, was wir bisher gesprochen haben, wir werfen ja nur Steine ins Wasser, die Sie gerne mal loswerden wollen. Bitte schön. Eine Sekunde, das Mikro muss erst ankommen. Nein, nein, es geht um die Aufzeichnung. Es wird alles dokumentiert und Ihnen noch in 100 Jahren vorgehalten
2: schon so ein bisschen wie so ein alter Statesman oder älter Statesman. Älter Statesman, halt? Statesman. Statesman, ja. ja. Ähm, und sind jetzt so irgendwie ganz unaufgeregt. Also das alles äh, tankiert mich gar nicht. Der Klimakleber, alles äh, nicht. Ja. Können sich auch vorstellen, dass Leute vielleicht wirklich auch äh, ihren Arbeitsplatz vielleicht äh, aufs Spiel setzen, wenn sie da irgendwie jeden, also in Berlin ja jeden Tag oder jeden zweiten Tag nicht zur Arbeit pünktlich kommen. Ähm, oder gibt es auch Situationen, wo Sie auch mal ausrasten oder auch mal richtig, äh, auch, was Sie auch erzürnt oder in Rage versetzt?
1: Nein, ich stehe ja in der Tradition der Stoiker. Ah ja. Und äh, das ist sozusagen, ich kannte den Ausdruck bis vor kurzem gar nicht. Ja? <lacht> das, früher hieß es einfach, rutsch mir doch. Und, äh, und dann habe ich das aber gelesen, dass es so eine griechische äh, Denkrichtung ist, äh, wo man im Grunde äh, immer so einen Mittelweg findet und äh, vor allem als allererstes entscheidet, wo kann ich was beeinflussen und wo nicht. Ja? Und äh, das wird viele überraschen, ich kann nahezu nichts beeinflussen. Ja? Natürlich bin ich für den Weltfrieden und und äh, für die Bäume und für alles und die Bienen. Aber äh, meine Möglichkeiten, was zu tun, sind relativ äh, begrenzt. Und deswegen bin ich dafür, dass wir Ökologie und Ökonomie versöhnen. Das sich Ergebnis-, wie o- Ergebnis offen forschen und äh, ohne Technologiefeindlichkeit versuchen, künftigen Generationen zu sagen, das ist der Planet, den wir für euch nur geliehen haben. Da ist er wieder. Und gute Reise. <lacht>
2: Gut, also Sie sind ja schon so ein bisschen die besten Zeiten sind hinter Ihnen, aber... Jetzt kriege ich gleich einen auf Nee, nee, Aber, nee, aber nee. Die, ich kenne so Leute in ihrem Alter, zu geringe sagen, Fallhöhe. Aber ich habe doch Kinder und Enkel. Und ja. da muss ich doch jetzt irgendwie ganz irgendwie für die Last Generation irgendwie alles tun und denen irgendwie... Das
1: ist jetzt aber so, ja. da, da bringen Sie jetzt so, eine, so, eine, so, eine, so ein Bewusstsein rein, wie man es im, im Café des Morgenmagazins im ZDF äh, sieht. Ja. Ja? Also das, ja, das ist, ist so, äh, da haben Sie ja auch recht, mhm. Aber äh, das ist ja alles nicht in meinen Möglichkeiten, so etwas zu entscheiden. äh, Ich kann Ihnen das nicht anders sagen, als dass ich das alles wahrnehme. Aber unterm Strich der Meinung bin, dass, wenn Sie das auf lange Sicht sehen, alles immer besser wird. Die medizinische Versorgung, Ja. ja. Die die Möglichkeiten, Krankheiten zu bekämpfen, die Möglichkeiten einer Narkose zum Beispiel, die es ja noch gar nicht so lange gibt und, 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 und. Und das dauert eben und dass da in der Zwischenzeit der eine oder andere, wie mein Freund Georg Büchner sagt, außer Atem kommt, das ist der Lauf der Zeit.
0: Aber also Sie haben doch eben gesagt, Sie zerren die Klimakleber nur deswegen nicht von der Straße, weil jemand sie fotografieren könnte dabei. Das heißt, manchmal sind Sie wahrscheinlich schon wütend. Nein, aber warum, sie, warum, sollte, sie,
1: warum sollte mich das äh, wütend machen? Also, äh, verstehen Sie, das ist ja, äh, wenn Sie jemand auf die Straße kleben will, wird er einen Grund dafür haben. Ja? Mhm. Ähm, meiner Meinung nach nimmt die generelle Aufregung darüber auch schon ab. Es wird ja auch schon auf der, auf der, was weiß ich, harmlosesten Online-Seite gesagt. Heute kleben sie auf der Königsallee oder an der Kreuzung äh, Nord-Süd-Achse oder so. ähm, Es ist zu viel los, um auf alle diese Themen einzugehen. Morgens klebt sich einer fest, mittags soll ich meine Heizung ausbauen. ja? Ah, am nächsten Tag heißt es äh, äh, Nieder mit dem Fleisch, dann heißt es Soja äh, bedeutet das Ende des Regenwalds in Brasilien und so weiter. Also wenn ich mir das alles reinziehen würde, käme ich ja zu gar nichts mehr und es würde einen völlig Kirre machen, ohne dass es wirklich zu irgendwas führt. Also, Bitte schön, Herr Krämer,
3: Sie sagten ja schon, jetzt liegt, das äh, nimmt man Ihnen auch ab. Aber äh, gerade, man hat auch oft den Eindruck in Ihrer Show gehabt, dass sehr vieles sehr spontan rüberkommt. Das ist, glaube ich, auch ein Teil der Kunst. Ähm, sind Sie in Ihrer Spontanität auch mal gelegentlich über das Ziel
1: hinausgeschossen? Gibt es Dinge, die Sie vielleicht bereuen? Nein. <lacht> nee, man, hat, man hat sich ja immer unter Kontrolle. Natürlich wird es teilweise so, vor allem in der frühen Phase, dass man es sozusagen nicht stoppen konnte, ja? weil man in so einen Performance-Zwang geraten ist. Aber... Ich bin jetzt über 40 Jahre auf der Bühne und da ist natürlich so unglaublich viel Material zusammengekommen, dass im Grunde zu jedem Thema Neudeutsch irgendwas getriggert wird. Das heißt, zu zu irgendeinem Thema hat man einfach was auf der Pfanne, was dann äh, abgefeuert wird. Manchmal geht es daneben und so, aber man, man ist ja immer dem Publikum gegenüber im Vorteil, weil das Publikum ja sich völlig falsche Gedanken macht, wo die Schwierigkeiten in der öffentlichen Rede sind. Ja, also ich merke jetzt, wenn Leute auftreten, ach, wenn mir die Zettel runterfallen oder ach, wenn meine, meine PowerPoint-Präsentation nicht... Ich brauche erstmal Wasser. Das ist alles Quatsch, weil man muss einfach sagen, du gehst jetzt mal hoch und sagst, ich verkündere jetzt die Erweiterung des Neuen Testaments. Das, das ist der Wichtigkeitsgrad. Ja, und da strahlst du aus. Ich habe jetzt zum Beispiel auch schon wieder gestern in der FAZ ein großes Interview mit dem ehemaligen Hasso-Plattner-Institut-Chef gelesen, wo ich mir dachte, vielleicht bin ich gar nicht mehr... Mensch, sondern schon künstliche Intelligenz, weil er sagte, das Wesen der künstlichen Intelligenz ist, hört sich super an, aber sie weiß nicht, wovon sie spricht. Ja? Und, äh, und äh, da war ich total entspannt, weil ich sagte, das habe ich schon lange drauf. Ja? Also da, da sollen die Jungs aus dem Woher, Silicon Valley oder wo immer das entwickelt wird, ruhig mal kommen. Äh, und ganz ehrlich gesagt ist das ein super Geschäftsmodell, weil äh, Sie müssen sich einfach, äh, Sie müssen so die verschiedenen Codes beherrschen. Sie müssen ein bisschen variabel in den Rollen sein. Am Elternabend verkleide ich mich natürlich anders als hier, ja. Und äh, wenn ich zum zum Freundeskreis der katholischen Unternehmer fahre, äh, habe ich auch eine andere Tonlage drauf und so. Aber äh, im Grunde sind ja die Leute so geeicht auf Stereotypen und Sprechblasen. Und, äh, und auch so, äh, die, die, sie, diesen Politikersprech eben, der vermutlich auch nicht anders geht, dass wenn sie den rechtzeitig übernehmen, können sie jederzeit zu jedem beliebigen Thema auftreten. Äh, was ich gelernt habe, ist, man muss sich natürlich von Kreisen fernhalten, wo die Cracks sitzen. Ja, also ich, ich bin zum Beispiel mal auch natürlich aus Eitelkeit verleitet worden, London School of Economics, Vorträge, das Thema war Märkte in der Kunst. Ja? Gesprächsleiter, ein Kunstmensch des Surkamp-Verlages, mit am Tisch Professor Barzorn Brock. So. Und ich fing so mal an, und, äh, und dann ging Professor Barzorn hin und legte die Uhr am Rednerpult ab, wo ich nicht wusste, dass es das so ein äh, akademischer Habitus ist, ja? und fing an mit dem Paulusbrief. Merkte ich schon, uh, da wird das Eis dünn. Und und dann sagte der Gesprächsleiter am Schluss zu mir, wie war Ihr Eindruck von dem Vortrag? Und ich sage, war nicht schlecht, aber ein bisschen oberflächlich. Und... drehte Professor Brock durch und schrie kann dem Mann mal erklären was Märkte sind so und da habe ich da habe ich mir natürlich haarscharf aufgrund der langjährigen äh, Comedy Erfahrung rausgewunden aber seither ähm, äh, entwickle ich so Antennen wo ist wirklich Kompetenz vorhanden und da gehe ich nicht mehr hin. Ja? <lacht> Zu Ihre Beruhigung, das müssen Sie suchen, weil die Leute treten gar nicht öffentlich in Erscheinung oder so. Das sind irgendwie dann so, ähm, die, 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 die sind ja auch wahnsinnig aufgeregt, wenn sie irgendwo äh, sprechen müssen, weil die letzten Endes nur für die eigene Klientel sprechen. Ja? Die, ich war dann nochmal mit, mit jungen, so Elite-Menschen, was weiß ich, so ein Potsdamer Institut in Berlin. Die kriegten Schweißausbrüche, weil da saßen unten drei andere Professoren, wo die schon wieder Angst hatten, was denken die, wenn ich das jetzt sage und so. Und denen sage ich dann, ihr müsst es einfach wie die Amerikaner machen. Ihr kommt einfach mal raus und sagt, great to have me. Und heute Morgen habe ich mal wieder wie jeden Morgen nicht gewusst, wie meine Kaffeemaschine funktioniert. Und dann kommt er Nobelpreisvortrag. Aber dieses Aber dieses super elitäre, nur für die eigene Blase sprechen, erreicht ja wie gesagt nur die, und äh, ich finde, da kann man bei den Amerikanern schon sehen, dass das auch ähm, Entertainment mäßig
0: ist. Wie ist beim Thema Krieg, da sind ja mittlerweile alle Experten. Sind Sie auch ein Stoiker, was diese Weltlage angeht? Also Sie haben gesagt, ja. Sie ist Stoisch, was den Klimawandel angeht. Thema Krieg äh, beunruhigt ja, Sie das ja, oder sagen Sie auch, das kommen die Russen kommen und gehen?
1: Was soll's? Na, aber mit dem Thema, mit dem Thema Russen bin ich schon als Kind beim äh, äh, Sonntagskaffee aufgewachsen. Meine Eltern waren Heimatvertriebene und es kamen nur Heimatvertriebene zu Besuch und schon damals hörte ich die Geschichte, Frau in den Händen der Roten Armee konnte nicht weiter erzählt werden, lief unter Revanchismus, lief unter ewig gestrig, lief unter, ihr habt wohl vergessen, wer den Krieg angefangen hat, ist ja alles richtig, aber es ist ja nicht so, dass das jetzt sozusagen zum ersten Mal passiert und äh, da könnte ich ja nur das Talkshow-Vokabular runterbeten, Nummer eins, äh, also man geht in so eine Strack-Zimmermann-Position oder Nummer zwei, man sagt, ich bin kein Militärexperte, aber äh, oder man äh, man sagt halt, ja, aber dieser Krieg, aber was ist mit Jemen, was ist mit Syrien, was ist mit dem Irak, was ist mit Afghanistan und äh, warum sollte ich mich dazu äußern? Auch dazu ist ja mein meine Möglichkeit, etwas zu verändern, null.
0: Aber Sie sind auch entspannt, was die Lage angeht. Sie müssen sich ja nicht äußern, aber so Ihre persönliche Geisteshaltung ist nicht, wir werden bedroht. Ja, ich bin
1: entspannt. Ja. Mhm. Weil Wenn es hart wird, wird man es merken. Und dann kann man ja, muss man, muss man sowieso entscheiden, was man dann macht. Aber vorauseilend jetzt äh, irgendwie. Angst zu haben oder aufgeregt zu werden oder dieses zu vermuten oder jenes zu vermuten, ähm, ist nicht mal naturell.
0: Bitteschön.
2: Hallo Gesa Lolling, ich habe äh, eine Frage zu der Generation, die jetzt so danach gekommen ist. Also wie gucken Sie auf die Leute, die jetzt Late-Night-Shows moderieren? Was gucken Sie privat? Gibt es da was, worüber Sie lachen können? Gucken Sie das ZDF-Magazin Royal zum Beispiel oder gehen Sie da auf Distanz? Und, äh
1: nee, der, 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 für mich gibt es nur das Kriterium, dass jemand eine tägliche Sendung macht. Ja? Alles andere ist ja für mich, also einmal die Woche eine Sendung ist für mich dann schon eigentlich durch die Woche. Und wir saßen ja jeden Tag um 10 Uhr morgens vor einem weißen Blatt und sagten, was machen wir heute? Und äh, mich interessiert jetzt keine humoristische oder Satire-Sendung, sondern ich brauche ja Leute, die es ernst meinen. Also das heißt, ich brauche ja, brauch ja, sagen wir mal, äh, das Heute-Journal oder ich brauche auch die Tagesthemen äh, mit dem Kommentar. Ich brauche auch die ernst gemeinte Frage nach Kairo, wie ist die Stimmung in Bagdad? Äh, äh, wo man einfach sagt, da liegt da doch ein bisschen was dazwischen, aber Hauptsache Palmen. Äh, das, äh, das, das genügt schon mal für einen ersten Eindruck. So, und äh, die, die Witze mache ich dann selber. Aber ähm, ich sehe sehr gerne so Regionalfernsehen zwischen 18 und 19 Uhr, weil da ja auch die Themen kommen, die die Leute ja wirklich beschäftigen. Ja? Ähm,
0: und eher öffentlich-rechtlichen Rundfunk als private.
1: Ja, private. Also das also was ich gerne gucke, ist äh, Trödeltrupp. Weiß nicht, ob Sie das kennen. Wo, wo so Messis die Wohnung ausgeräumt kriegt und die Messis tragen aber alles wieder rein. <lacht> Und was ich teilweise auch gerne sehe, ist Trucker Babes. Weiß ich, ob man das kennt. Ja? 400 PS in Frauenhand. Also so alles sehr tätowiert, aber äh, wahnsinnige Frauen, die irgendwie schwerste Sattelschlepper mit äh, Gemüse von Sizilien nach Deutschland fahren und so. Also, aber, aber so, ja, aber jetzt äh, eine lustige Sendung ähm, ist, ist für mich uninteressant, weil, wie gesagt, ich brauche ja die seriöse Information, Und das breche ich dann runter auf das, was ich abends auf der Bühne brauche. Ah, Aber ich fühle mich dann eigentlich so, einfach diese Übergabe in weiteren Nachrichten hat jetzt Heinz Wolf. Heute schon, naja, sagt Heinz Wolf so, Asien ist heute explodiert. Danke, Heinz. das, das habe ich dann übernommen, auch wirklich an der Ampel oder so. Ja? Ich sagte manchmal, danke, Heinz, wenn ich sehe, dass irgendeiner durchdreht. Äh, das, das müssen wir mal probieren, das hat eine, eine fantastische Wirkung. Ja? Äh, irgendeiner dreht so voll, ich sage einfach, danke, Heinz. Ja? Äh, also viel mehr ist es auch eigentlich nicht. Ja? Äh, so wie Elfriede Jelenek in einem Interview gesagt hat, ich bin die Windel der Welt wo ich sage, vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen in der Selbsteinschätzung, ja. Und, und dann kommt eben bei mir sozusagen die Umsetzung, dass ich sage, im Grunde fängt es mit einer Windel an, es hört mit einer Windel auf und dazwischen zwei Jelinek-Texte, sehr viel mehr kann man nicht erwarten. Äh,
0: außer also Patrick Barners vielleicht. Ja,
1: um einfach auch Hoffnung auf die Zukunft zu machen. Ja, und, äh, und natürlich jetzt diese neuen äh, Ted Hughes-Übersetzungen von Andrea Paluch. Mhm. Nee. Am Wochenende werde ich die mal reinziehen.
0: Jetzt kurze Frage an den Leser noch. Wie lesen Sie die Zeitung von vorn nach hinten? Oder vielleicht von nee.
1: Zeitgeschehen? Nee. Oder für, äh, ich kenne ja, kenn ja wirklich die Autorinnen und Autoren der FAZ wie, wie Fußballspieler. Ja? Ich weiß genau, auch schon, wenn ich Überschrift und den Namen sehe, weiß ich wo es lang geht. Das will ich auch. Das ist ja meine Echokammer. Ja? So, Ich fange an mit dem Wirtschaftsteil. Grober Überblick auf Papier. Äh, dann gehe ich ins Feuilleton. Äh, was für mich ja auch so so eine Art Wirtschaftsteil ist, weil ich sehe ja, welche Tendenzen, welche Aufführungen wird wie besprochen, welches Thema ist äh, Nummer eins im führer Dann gehe ich auf den Finanzteil mit der ähm, letzten Teil Sport. Dienstags Lohmann, klar. Technik und Motor. Äh, Entschuldigung? Dienstags ist auch
0: Technik und Motor dran.
1: Technik und Motor lese ich sehr, sehr gerne. Kapiere ich nicht, ja, aber finde ich wahnsinnig interessant. Und auch den, den äh, Natur- und Wissenschaftsteil. Der ist, glaube ich, dienstags? Mittwochs. Mittwochs. Mittwochs ja, 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 Also natürlich da hauptsächlich äh, 112-jähriger Emeritus für... Äh, abendländische Fußwaschungs-Ikonen geht in <lacht> vorgezogenen Ruhestand oder so. Ja? Also, also, aber das, aber äh, erst
0: danach der Politikteil, nach dem äh, äh, Emeritus.
1: Politik am Schluss, äh, fange ich immer an mit, dem, mit der letzten Seite des Politikbuches. Sehr gut. Und, äh, und äh, Leitartikel zum Schluss und freitags, äh, Häufig sehr, sehr gut, kann ich eins zu eins übernehmen, Fraktur vom Kollegen Kohler, äh, wo ich schon Sachen äh, original übernommen habe für die Bühne, aber immer mit Angabe, woher. Also zum Beispiel hat Bertolt Kohler mal geschrieben, man sieht, wie die Zeiten ändern, denn zum Prozess in Berlin kam Rommel abu Jaka in einem AMG-Mercedes vorgefahren, während es der Original-Rommel nur zum Kübelwagen gebracht hat. Ja? <lacht> Und... Äh,
0: Klassische FAZ. Ja, das,
1: das hat genauso, es funktioniert überall so wie hier. Ja. Und, und also das ist schon, ähm, ja und dann bin ich, äh, ich bin heute schneller durch als früher, weil ich einfach auch weiß, äh, so die soften Themen, äh, Frauen loben Frauen und so, ja, wir brauchen keine Komplimente von Männern, das lasse ich weg, weil da weiß ich, spüre ich den Versuch. Kinder, wir brauchen eine andere Leserschaft, ja, wir müssen jünger werden holt uns mal die 50-Jährigen ran. Äh, also ich will ja ich will die Hardcore. Äh, ich will eigentlich ja immer diese Leitartikel so unter der Rubrik 10 Dinge, die der Westen jetzt beachten muss. <lacht> und äh, Wann war das so? Ja, und, und ja, die absolute Weltklasse. Das Mittel an die Leserinnen und Leser. Sondern wenn du es nicht kapierst, Pech gehabt. Ja. Äh, kauf dir die Süddeutsche. Und äh, und, äh, und, äh, und Briefe an die Leser natürlich sensationell, weil, ähm, also, wenn ich gleich einen Ritterkreuzträger, ja. dann zumindest Professor Dr. Dr. H.C. Dr. Torres ja. 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 Das ist richtig und ich, ich, ich oft kann es nicht beurteilen, aber es ist meistens, glaube ich, inhaltlich sehr fundiert und, und es geht aber natürlich unglaublich in Details. Bereits 1142 hat Erwin der Heizbare äh, äh, Schloss Schönbrunn im Erzbodengleit gemacht und so weiter. Und ich kenne viele, ich kenne viele die, die, die jeden Tag jeden Leserbrief lesen und natürlich auch ganz toll die Todesanzeigen. Ja. Ja. Äh, ein, äh, ich salutiere vor dem Hochadel, ja. Äh, der ja wirklich, also äh, Gräfin Tusnelda von Rittersgut irgendwo, meistens 101 Jahre alt, 41 Enkel, 50 Urenkel, kein einziger Ausfall beim Name, ja. Nur Charlotte, Sophie, Egenhardt, äh, Botan und so weiter. Ja. Und was mir wahnsinnig gut gefällt, das sind die Todesanzeigen, wo sich Leute so noch mit draufdrängen. Ja, also es stirbt, sage ich mal, äh, Wupsi Putenschlund, einer unserer führenden Meisterdenker. So, dann sind da in tiefer Trauer deine Freunde 80 Namen. Ja, wo ich sag, entschuldige, weil du hast doch nicht mein Reklamheft. Ja. Äh, w- wieso bist du denn da mit drauf? Und, äh, und das lese ich, das ist auch unglaublich aussagekräftig. Ja, Äh, wo stirbt so jemand? Wie sieht die Trauerfeier aus? Wer macht es betont schlicht? Wer schreibt oben drüber und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus? Wer schreibt ein äh, äh, griechisches äh, Zitat in Altgriechisch und so weiter? Wer schreibt äh, irgendwie... Rilke ist, äh, ja, oder Bonhoeffer, ja. Oder dann, hallo, ich bin so ganz anders, ein Mickey-Maus-Zitat, irgendwie auch was Bewusstes. Einen, also das, ähm, und natürlich die große Sache an Weihnachten, die Redaktion empfiehlt. also das heißt, empfiehlt, Danach richten Sie sich auch bei den Geschichten. Äh, nein, ich weiß sicher, Finger weg von dem, ja. <lacht> <lacht> es ist... Es ist äh, entweder ein 4.000 Seiten Roman, der erst geschrieben werden muss, ja? oder man empfiehlt halt äh, Nele Neuhaus, um zu zeigen, ich bin so down to earth. Ja, oder man empfiehlt, äh, äh, Placebo, Placebo Domestos sing, äh, singt äh, Balladen der Rolling Stones, äh, end, endlich wieder auf Vinyl entschieden und so. Ich weiß ja wie die Sachen alle entstehen. Ja. Und äh, also das, äh, das Detail kann gar nicht nebensächlich genug sein. Äh, als dass es mir nicht mindestens so eine große Freude macht wie ein wahnsinnig recherchierter Artikel weil ich weiß ja immer warum der entsteht ja? also zum Beispiel man fliegt nach New York um ein Interview äh, äh, ich komme nicht auf den Namen wie heißt sie diese, diese, die, 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 die Stand-up-Comedian die 70-80-jährige Schreiberin Egal, die gibt, wird, wird sehr verehrt hier äh, ist auch nicht schlecht. Das Corsese hat mit ihr so einen Sechsteiler gemacht auf Netflix und so. Und dann lese ich natürlich die Begeisterung raus, überhaupt diesen Flug erlaubt zu kriegen. Ja? Weil das muss ich schon aussagen: die FAZ start, startet die Redakteurinnen und Redakteure noch, noch sehr luxuriös, in dem Sinne auch, dürfen noch reisen. Alle anderen zum Beispiel kürzen die Theaterkritik. Da darf gar nicht mehr gefahren werden und so. Und da wird noch äh, überall geschrieben und so. Und... Ähm,
0: Gleichwohl haben Sie gesagt, Ihre Kinder lesen die Zeitung gar nicht mehr, jedenfalls nicht gedruckt. Was heißt das jetzt für die Zukunft? Sie müssen das müssen, mehr wir, das müssen mehr wir entscheiden. müssen mehr in Altersheimen werben. Das
1: weiß ich nicht, aber das ist, äh, die, dieses Thema Alt-Jung und so weiter, das mache ich ja gar nicht. Sondern äh, Mich interessiert und das reicht ja, ja. Meine Kinder werden da eigene Informationsquellen finden und äh, sich anderweitig äh, informieren, aber ich bin, ähm, also ich lese einfach wahnsinnig gerne Zeitung und äh, ich, äh, das ist ja meine Hauptinformationsquelle. Also man muss das ja auch unter Rendite-Gesichtspunkten sehen. Ja? Ich habe für 3,50 Euro pro Tag eine sensationelle Redaktion, die das alles erarbeitet. Alles wichtig, ich muss nicht in die Redaktionskonferenz, ja? <lacht> sondern ich kriege es schon vorgefertigt praktisch wie ein, wie ein Referat und dann ziehe ich mir das raus, was ich brauche. So. Und das ist mit dem, was ich arbeite, für die die 3,50 Euro, die der FAZ kostet, ist es eine Rendite von 20.000, 30.000 Prozent. Geschäftsführung sitzt ja da. Da da müssen Sie sonst in den Kryptowährungsbereich oder so. Da sitzt ja auch eines Tages mit dem schwarzen Rolli vor Gericht. Also ähm, das... ähm, das macht mir einfach Spaß und für mich ist es ein Hobby. und äh, ich vermisse eigentlich fast die Zeit, wo ich noch weit laufen musste, um die Zeitung zu kriegen. Weil wenn ich dann irgendwo bin, äh, äh, lese ich es äh, doch online, wenn ich es nicht kriege, aber halt nur, bis die Paywall kommt. Und da, aber ich, da ich die FAZ so gut kenne, weiß ich schon, was in dem Artikel steht, wenn ich den Namen und die Überschrift lese. Ja? Ich kann mir dann den T- Artikel denken. <lacht>
0: Und als nächstes folgt auch die Einladung in die Redaktionskonferenz, damit sich auch da ein...
1: Ja, nee, ah, das ist ja, das ist alles. Äh, und dann wird immer so geachtet, den hast du nicht gelesen und zu dem hast du das Komische gesagt und so. Das ist auch, äh, man sollte auch nie so Stars treffen wollen wie Schauspieler, die man verehrt, ja. So, Das ist immer enttäuschend, weil die die können das gar nicht privat durchhalten, das ist viel zu anstrengend. Und ich will die, die FAZ sozusagen aus dem Off lesen. So mit so einer Heckenschützenmentalität. Ja, so. <lacht> Du hast doch das und das geschrieben, ja. Und letzte Woche hast du das geschrieben. Dann schließe ich auf gewisse private Situationen. Und äh, ja, mein Gott, ich habe Zeit.
0: Genau, wir waren eben schon 16.30 Uhr da, wie man sagen muss. Und ich fand es auch, obwohl wir Scholz ja gar nicht gehört haben. Was hat Scholz gesagt? Wir waren ja nicht dabei, oder? Wo? Wir wissen nicht, was Scholz gesagt hat eigentlich, wir beide. Scholz, hier. Wir? Wer?
1: Ja, was war denn bei Scholz? Ob wir jetzt gerade bei Scholz waren?
0: Nee, ich meine, wie, 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 keine Ahnung, was Scholz gesagt hat, aber ich fand es jedenfalls sehr bereichernd.
1: Ach so, ja, na, das war mit sicher sehr interessant und so, aber das ist ja, das muss ja auch ähm, die, die, die ernsthafte Politik genauso bedient werden wie, wie der Boulevard, ja? oder das, äh, das Leichte, das Leichte, die Mischung macht's ja. ja? Traumschiff.
0: Traumschiff. Der Ver- Traumschiff. Ah, da hinten ist aber noch eine Frage. Ja. Wir haben ja ewig Zeit, ja. wir überziehen wie der Kanzler, bitte schön.
3: Ja, hallo, Hermann Josef Bildstein ist mein Name. Erstmal wollte ich mich für viele vergnügliche Stunden über Jahrzehnte bedanken. Im Grunde verkörpern Sie ja das, was Adorno sagt, wenn er darüber spricht. <lacht> <lacht> Sie wissen schon, worauf
0: ich hinaus will. <lacht> Bei welchem Verein hat er gespielt? Die, die <lacht> Die
3: fast unmögliche Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht, sich dumm machen zu lassen.
1: Das hat Teddy und, gesagt, ja? ja. Ja,
3: und ich finde, Sie verkörpern das so ein bisschen, aber darum ging es mir gar nicht. Ja. Sondern mich interessiert, man merkt ja, so eine Bühne tut Ihnen irgendwie gut. Ja. Wenn Sie so mit sich alleine sind, schreiben Sie auch Tagebücher. Ja.
1: Tagebücher nicht, aber Notizen natürlich, ja. weil was das Publikum für schlagfertig hält oder so, ist natürlich ja. nur ein Speicher, der über die Jahre hin angefüllt wird, aber natürlich machen wir nicht jeden Tag Notizen, denn man vergisst auch vieles, ja.
3: Ja, was man heute nicht aufschreibt, hat man morgen nicht erlebt, ne? So, ja. Das ist manchmal das Problem, <lacht> zumindest, zum, zumindest, zumindest ja. in unserem Alter, würde ich
1: mal
0: sagen. Ja. 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 Aber Sie haben Ihren Vorlass noch ja. nicht nach Marbach gegeben. Entschuldigung? Sie haben noch Ihren Vorlass noch nicht nach Marbach gegeben oder den Nachlass. Nee, nee, das nee,
1: das ist auch so Vorlass, das ist auch so. Meine, was mir gut gefallen hat, ist, wie Martin Walzer da jetzt reingeschoben wurde, ja. <lacht> äh, äh, und wie er auch gleich Frau Richter nochmal so äh, ins Visier genommen hat, ja. Äh, die Chefin da, also das schon, aber jetzt, was ist, ich, ich mache ja keine Literatur oder so. Das sind für mich Notizen, das merke ich mir dann. Und irgendwann heißt es, der Kanzler hängt auf der Autobahn, kannst du auf die Bühne gehen. Und dann Bingo. Ja. Ja. <lacht> ähm,
3: Aber Sie kennen doch sicher auch die, die Tagebücher von Fritz J. Raddatz. Ja, die das, mit war natürlich eine, ja das war natürlich
1: eine Fundgrube. Ja, so war was könnten Sie doch auf nee, nee nee, 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 nee. das, ist, äh, nee, das Schreiben so. ist auch was anderes. Ja. Ich, bin ja so, ich, ich lebe vom Sprechen und zwar ja, für ja. den Tag und weg. Ja, ja. Und Raddatz ja. ist natürlich großartig, dieses, dieses ewige sich aufregen über, über Günter Grass, ja. Ich serviere erlesenste Butter. Ja, nicht nur, nicht nur. Ja, hat er hat auch bei der 41. Einladung noch nicht kapiert, dass Günter Grass sich niemals bedanken wird. Ja. Ja. <lacht> äh, ich serviere erlesenste Butter. Ich habe teure Messerbändchen. Äh, die Mondaine stürmt herein, Gabriele Henkel. Ja. Mein Wein wird gar nicht beachtet. Und so. ja, aber, also, ja. aber
3: es hat doch was. Ja, aber großartig.
1: Man ja, also liest es gern. Ja, äh, ich sehe seh auf der weit entfernten Bank ein, jemand sitzen, eine alte Frau. Sie sieht aus wie Rudolf Augstein. Als ich näher komme, merke ich, ja, ist Rudolf ja. Augstein. Ja,
0: also.
1: <lacht> Äh, Aber das ist natürlich Radars. Die die, die Zeit ist ja Ja, vorbei. das traut
3: sich doch sonst keiner. Das hat sich doch sonst keiner in der
1: Szene getraut. Ja, aber diese Zeit ist ja auch vorbei, wo sozusagen äh, der alte Rohrwold auf der Herrentoilette 10.000 Mark aus der Tasche äh, gab für dann fahr halt da hin und guck dir das an. äh, Heute ist es eine Plattform äh, bei den meisten Zeitungen, und äh, wenn die Verlegerin nicht dann um Interview mal sagt, ich liebe das Rascheln von Papier, wird gleich am Montag dich gemacht. Ne? Und äh, so schiebt man es halt noch ein bisschen raus. Also das, das ist eine untergegangene äh, Welt. Ja. Ja.
3: Na, auf Ihrer Ebene weiß ich nicht, aber letzte Frage. Gucken Sie eigentlich so Sendungen wie Dennis Scheck? Ja. Weil das ist doch großartig, wie der in die Welt fährt, ja. an die abgedrehtesten Orte und dann mit Leuten spricht. Das ist doch verrückt,
1: oder? Ja, und vor das Ding. noch möglich ist. Äh, ja, aber das, der, der muss auch für jede Sendung kämpfen, ja. Also das ist, äh, äh, zum Beispiel Dennis Scheck ist so ein Mann, wo ich dann durch so einen Crashkurs mal gelernt habe, dass ich mich über Literatur besser nicht mehr öffentlich äußere. Ja. Da saß ich mal äh, in so einem Biergarten in Köln und da saß ich mit... Ähm, ich verwechselte ihn immer mit dem anderen vom Büschermarkt, vom Deutschlandfunk. Ja. Ich komme auch wieder nicht auf den Namen. Und, äh, und äh, fasste mal so das Gesamtwerk von Philipp Roth zusammen. Und dann kam äh, Dennis Scheck dazu und mit zwei, drei Bemerkungen merkte ich: Oh, äh, da, ist doch ein, da, ist doch ein, da ist doch ein anderer Infostand. Ja. Und äh, da, das ist wirklich, in dessen Gegenwart können Sie sprechen, worüber Sie wollen. Ich weiß nicht, wie wieder das macht, er hat irgendwie alles gelesen. Vielen also Dank, jedenfalls. Ja. Es so, ja? Wir
0: nehmen mit, also die Bühne tut Ihnen gut, die FAZ tut Ihnen gut, die FAZ als beste Medizin. Das können wir, glaube ich, als Summe Für
1: 3,50 pro Tag, also das ist ja nicht mal ein Espresso mit Hafermilch oder so. Ja? <lacht> äh.
0: Vielen Dank, Hartschmidt.